0: Wo ist meine Seite hin?
1: Wo ist meine Seite? Deine Seite.
0: Ich bin an deiner Seite. Du
1: bist an meiner Seite. (lacht) Komm, wir singen ein paar Weihnachtslieder. (lacht) Nein.
0: Das wäre noch hier reingeschnitten, das möchte keiner hören. Ja, stimmt.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 16. Dezember 2022. Unser Redaktionsschluss war bereits gestern um 17 Uhr, aus Gründen, die auch mit Weihnachten zu tun haben. Mehr verraten wir nicht. Aber es, ähm, vielleicht erzähle ich noch, wer wir sind. Mein Name ist Heiko Gossen und an meiner virtuellen Seite dieses Mal begrüße ich den Kollegen Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Heiko. Willst du es wirklich nicht verraten, was wir morgen tun? Nein, ich glaube, das geht keinem was anderes, wenn wir morgen unsere Weihnachtsfeier haben. Gut. Also, also wir nehmen wir das genau, unter uns, ja. Behalten wir unter uns, genau. Also ja. wir nehmen auch schon am Donnerstagabend auf, aber heute, am 16. wird es veröffentlicht. Deswegen ist heute für Sie, liebe Zuhörende, wahrscheinlich der 16.12. Ja, es weihnachtet. Markus, haben wir da was zu? mit Stichwort, okay. Das war sehr, sehr gut <lacht> vorbereitet von dir.
0: Ja, für für alle, die wie ich immer überrascht sind, dass Weihnachten wieder kommt, haben wir eine kleine Bastelvorlage von unserer Webseite veröffentlicht. Da kann man sich nach Weihnachtsbaumschmuck basteln. Ich finde, das ist wirklich eine schöne Vorlage. Wenn man die nämlich ähm, ausschneidet, so wie das vorgegeben ist, dann bekommt man einen, einen schönen, Stern, der sich aus einer Reihe von Menschen zusammensetzt. Ich finde das echt ein, ein tolles Motiv und das passt auch so ein bisschen zu unserer Philosophie bei dem Younger Sense, dass wir Sachen miteinander machen im Team oder auch gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern. finde ich echt echt eine schöne Idee. Und das Gute, wie gesagt, man kann es als PDF runterladen und dann schnell noch ganz hektisch Weihnachtsbaumschmuck zusammen zusammenzimmern, falls man bis dahin noch keinen hatte. Weil es genau. Mella Meta.
1: Genau, Lametta ist nicht zum Ausschneiden dabei, aber da kann man auch mal in den eigenen Schredder greifen zur Not. Ähm, genau, und alle, die das Glück haben, eine Weihnachtskarte von uns zu bekommen, die finden das sogar als Beilage in der Weihnachtskarte. Oh, jetzt habe ich das auch schon wieder verraten. Ah, oh, verflixt. Ja. Von dir kann man auch nichts geheim
0: halten, das ist
1: ja schlimm. Schlimm. Was anderes, was wir ja auch zu Weihnachten quasi so ein bisschen als verfrühtes Weihnachtsgeschenk in Anführungszeichen äh, gemacht haben, ist eine weitere Themenfolge im quasi zwei Teile direkt nacheinander veröffentlicht. Dienstag, Mittwoch diese Woche sind die online gegangen. Es geht um das Transparency and Consent Framework, kurz auch TCF. Die meisten kennen das, wenn sie irgendwo schon mal auf einer Webseite waren, wo es News gibt oder wo halt über Werbung Geld verdient wird, da findet man dann in der Regel diese Cookie-Banner, die das TCF nutzen, weil man erkennt sehr schnell daran, dass es oft eine Vielzahl an Vendoren und an Empfängern von Daten gibt dahinter. Kann ich sehr empfehlen, weil wir erklären zum einen im ersten Teil auch, wie das Prinzip überhaupt dieses Frameworks funktioniert und warum das auch ohne Werbung ein sinnvolles Framework sein kann und welche Einsatzbereiche es gibt. Und im zweiten Teil sprechen wir auch über das aktuelle Verfahren der belgischen Aufsichtsbehörde gegen den IAB Europe, der das Verfahren entwickelt hat und ein ein Verband der Werbewirtschaft ist. Das dazu und dann würde ich sagen, Markus, gehen wir direkt rein, oder? Ja, vielleicht kann ich noch erzählen, was ich für
0: Themen mitgemacht habe. Wenn, wenn du ich, ja. möchtest. Ah, ja. okay, gut. Ja. <lacht> Themen- in der gehen wir rein. rein. Ah, okay. Ein, eine Entscheidung vom Landgericht in Essen habe ich mitgemacht zum Thema Scrapping. Dann würde ich kurz was erzählen zum EU-US-Data-Privacy-Framework. Dann kann ich was erzählen zu einem Bußgeld in Portugal.
1: Und dann habe ich noch ähm, einen Lesetipp mitgemacht. Sehr gut. Ich hätte einmal was zum Warentag, der ja letzte Woche war, stattgefunden hat, wo alle auch mal erfahren haben, was das Cell Broadcasting ist. Es gibt ein Update zu dem Datenleck bei Continental, da haben wir ja auch schon öfters drüber berichtet. Und wir haben noch etwas, ein Update zum Thema Chatkontrolle. Da Bewegt sich auch wieder etwas oder vielleicht auch nicht? Wir werden sehen. Und wir haben natürlich diese Tipps. Dann, Markus, fang doch mal mit dem Landgericht Essen an. Genau, das Landgericht in
0: Essen hat sein Urteil veröffentlicht. Das ist am, am 13. Dezember veröffentlicht worden. Die Entscheidung selber ist vom 10. November diesen Jahres. Und wie ich schon gesagt habe, beschäftigt sich das mit der Frage, ob es einen Schadensersatzanspruch gegenüber Facebook gibt im Rahmen des äh, scrappings Das ist ja ein Mechanismus, wo man halt aus öffentlichen Quellen in dem Fall, also bei Facebook, Benutzerdaten gesammelt hat, um die dann halt für für andere Zwecke zu verwenden. Und das Landgericht ist äh, das am Landgericht zu der Entscheidung gekommen, dass es sich hier eben nicht um einen schadensersatzpflichtigen ähm, Verstoß nach Artikel 82 handelt, weil hier kein Verstoß gegen das Datenschutzrecht vorliegt. Das Interessante ist, dass wir ja schon auch über eine Entscheidung des Landgerichts in Zwickau ähm, berichtet hatten, die den Sachverhalt etwas anders gesehen haben und ja dann auch tatsächlich sogar einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 1000 Euro zugesprochen haben, auch in in diesem Kontext, wo es halt um dieses Contract-Import-Tool gegangen ist. Das ist ein bisschen verwirrend, weil eine ähnliche Entscheidung vom Amtsgericht in Strausberg schon am 13. Oktober auch veröffentlicht worden ist, die auch festgestellt haben, dass hier kein Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird, weil auch die keinen Datenschutzverstoß gesehen haben. Also eine sehr, sehr verzwickte
1: Rechtslage, wenn das Wortspiel erlaubt ist, im Zusammenhang mit Zwickau. Und ist das der gleiche Sachverhalt, zu dem auch das Bußgeld gegen Meta verhängt wurde, weil sie die Daten unzureichend geschützt haben gegen solche Mechanismen? So wie ich das gesehen habe, ja, weil genau darum. das ist der der Grundtäter,
0: dass Facebook im Prinzip nicht verpflichtet sei, da besondere technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, weil die Daten halt Genau zur Kontaktaufnahme also veröffentlicht worden sind und der Grundtenor ist, dass die Nutzer das halt auch irgendwie gewusst haben, dass die Daten, die man da einstellt, genau auch veröffentlicht werden und ja wie gesagt, die Annahme ist, dass die Daten veröffentlicht werden, jemand, der veröffentlichte Daten aus öffentlich oder allgemein zugänglichen Quellen entnimmt, eben dann auch keinen Datenschutzverstoß begeht.
1: Ja, spannend, weil, ich meine, der EDPB, oder beziehungsweise Facebook sagt ja selber, dass das gegen die Nutzungsbedingungen, glaube ich, verstößen würde, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wenn dem so ist, dann ist ja er, die, also, die Feststellung hier, wenn ich das richtig verstehe, die Feststellung hier ist, es ist, obwohl es halt gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook ist, trotzdem kein Verstoß gegen die DSGVO.
0: Ja, so würde ich das interpretieren. Das heißt, hier steht die Datenschutzgrundverordnung über den
1: Nutzungsregelungen von Facebook. Wird Facebook auch mal freuen, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, also es ist ja, also zumindest würde ich ja sagen, die Nutzungsbedingungen von Facebook haben ja zumindest mal irgendeine Relevanz für die Frage des Zwecks, zu dem die Daten gespeichert und verarbeitet werden. Und dann natürlich auch die Frage, ob ich sie mir dann einfach trotzdem beschaffen darf. Aber gut, das Gericht wird sich das hoffentlich ausreichend detailliert angeguckt haben. Ich gehe davon aus, wie gesagt, es
0: gibt einige ähm, Entscheidungen auch aus der Vergangenheit, die die einen ähnlichen Grundthema haben. Es gab auch Urteile, die sich auf Flugveranstalter oder Reiseveranstalter bezogen haben, die ähnliche Dinge getan haben. Und auch da waren die Gerichte grundsätzlich eher der der Auffassung, dass es sich eben nicht um um einen Datenschutzverstoß handelt, wenn man so Mechanismen nutzt, um an Daten zu kommen, die im Wesentlichen öffentlich zugänglich sind. Also es ist gar nicht so so ungewöhnlich, die Entscheidung, wie sie vielleicht ja. jetzt erscheint. Nur im Lichte halt der Entscheidung vom Landgericht in Zwickau, weil wir da eher unterschiedliche Auffassungen vertreten sehen.
1: Ja, Ich glaube, trotzdem ist man gut beraten, wenn man selbst zu dem Ergebnis kommt, dass man die Daten legal dort beziehen darf und das vielleicht auch jemand vorhat. Dann ist natürlich immer noch nicht damit gegeben, die Datenschutzkonformität und auch die wettbewerbsrechtliche Konformität einer werblichen Ansprache zum Beispiel von den Betroffenen. Das ist natürlich ja. nochmal ein Sachverhalt, der separat bewertet werden muss. Ja, die Frage wird doch abschließend nochmal sein, ob
0: derjenige, der die verwendet, dann tatsächlich im Rahmen der Interessenabwägung wirklich sauber abgebildet bekommt. Das, das wäre dann auch nochmal eine andere Prüfung. Hier geht es ja in erster Linie die Frage, hätte Facebook da mehr tun müssen, um die Daten vor Dritten zu schützen? Und ich glaube, das ist der Grundtenor, dass das Gericht gesagt hat: nö, musst du deine Daten nicht einstellen, werden ja nicht geklaut. <lacht> so
1: einfach. <lacht> Ich merke ich mir mal. Wie lange ja.
0: geht? Guter
1: Tipp, oder? gute Argumentation. Ja, ja, nicht einstellen müssen, würde ich auch mal als Überleitung nutzen zu meiner Meldung bezüglich des Warntags. Wir haben ja letzte Woche alle oder viele festgestellt, wie gesagt, wie dieses Cell Broadcasting funktioniert und wie dann so ein Alarm auf dem Handy aussehen kann. Das hat jetzt auch zu einer Umfrage geführt, nämlich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, hat eine Umfrage gestartet, um jetzt auch zu analysieren, ob das funktioniert hat, wie hilfreich das ist, wer welche Meldungen bekommen hat, wer wie über diesen Warntag informiert wurde. Das Ganze hat aber wohl auch jetzt bei zumindest mal datenschutzaffinen Teilnehmern dieser Umfrage dazu geführt, dass sie diese Umfrage abgebrochen haben, weil sie hier Pflichtangaben machen mussten, die sie halt nicht nachvollziehen konnten und die sie halt datenschutzrechtlich als problematisch gesehen haben. Man muss dazu allerdings sagen, diese Umfrage ist grundsätzlich anonym. Also das heißt, man muss da nirgends seinen Namen oder seine Telefonnummer angeben. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon überlegen, je detaillierter sozusagen auch so eine in Anführungszeichen anonyme, anonyme Umfrage ist, ob man nicht dann über die Breite der Informationen am Ende doch auch einzelne Personen vielleicht identifizieren könnte, was ich aber bei der Fragenmenge, die ich da gesehen habe, jetzt nicht unbedingt als wahrscheinlich halte. Nichtsdestotrotz hat man halt seitens der der Umfrageveranstalter, also dem Bundesamt der BBK, jetzt dazu äh, übergegangen, die ersten vier Fragen, wo es darum ging, nach Alter, Geschlecht, Schulbildung, Ausbildung, Postleitzahl, die ersten vier Fragen nicht mehr als Pflichtfragen zu machen, weil ähm, halt, wie gesagt, das zu so einer hohen Abbruchquote geführt hat. Wichtig ist die Information allerdings trotzdem, weil man natürlich schon darüber herausfinden möchte, ob man ältere Personen zum Beispiel eher mit Warnungen im Radio und Fernsehen erreicht oder vielleicht auch, ob bestimmte Warn-Apps vielleicht besser sind als das Cell-Broadcasting. Deswegen hält man die Gewinnung dieser Informationen halt unter wissenschaftlichen Aspekten weiterhin für wichtig. Wer an der Umfrage noch teilnehmen möchte, wir packen den Link dazu mal in die Show Notes. die gibt es dann, äh, ansonsten kann man das direkt aufrufen, warentag umfragede kann man sich zur Not auch noch merken.
0: Ja, wir hatten uns ja gefragt, warum die Daten wichtig sind, aber das ist eine schöne Begründung, finde ich, die du da vor, vorgebracht hast. Dankeschön, die ist nicht von mir. Wobei, ja, ich habe mir das schon gedacht, dass sie nicht von weil Schulbildung und Ausbildung, ähm, das sind halt int- interessant, interessante Fragen, die dann auch mit ver- verknüpft sind und welche Ableitung man dann darüber trifft. Spannend, spannend. Spannend ist auch meine nächste Nachricht, hoffe ich zumindest. Zumindest wird sie in Zukunft spannend werden. Die Europäische Kommission hat jetzt einen Entwurf für einen Angemessenheitsbeschluss vorgelegt, den Privacy Shield-Nachfolger, der ja der Nachfolger des Safe Harbor-Abkommens gewesen ist. Das wird jetzt wohl im Moment unter dem Titel EU-US Data Privacy Framework oder aus DPF, wie wir das bei uns auch schon liebevoll genannt haben, ähm, vorgestellt. Es sind ungefähr 134 Seiten, die rund um die ähm, Präsidialverfügung aus Oktober herausgebaut worden ist. Also es wäre, wie es scheint, ja, bis Juli 2023 möglich, dass wir dann tatsächlich einen neuen, eine neue Möglichkeit haben, ähm, jenseits der Standarddatenschutzverträge, Datenschutzverträge, die Daten in die Vereinigten Staaten zu schicken. Du hattest ja, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass es da auch bei Twitter ein Interview gegeben hat mit Didier Reinders zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob du den bei uns auf dem Twitter-Profil auch verlinkt hattest oder?
1: Genau, das habe ich bei uns auf dem Twitter-Kanal auch geteilt. Da gibt es auch eine, eine ausführliche, ähm, ja, ein ausführliches Interview dazu, wo er dann auch genau diesen Zeitrahmen nennt. Von daher, wer da interessiert ist, soll da nochmal reingucken. Das ist eine gute Idee.
0: Ich habe auch nochmal bei, bei Neub geguckt, None of Your Business. Das ist ja die Bürgerrechts- oder Datenschutzbürgerrechtsorganisation rund um Max Schrems. Und er wird da auf der Webseite zitiert, da es sich bei dem Entscheidungsentwurf auf die bereits bekannte Executive Order stützt, glaube ich, kaum. Max Schrems, dass diese eine Anfechtung vor dem Gerichtshof standhalten wird. Also vielleicht erleben wir dann in Zukunft Schrems 3 und dann wird es wieder ein Abkommen geben, was gekippt wird. Also er sagt auch weiter, die Europäische Kommission scheint immer wieder ähnliche Entscheidungen zu erlassen, die einen eklatanten Verstoß gegen unsere Grundrechte darstellen. Also Max Schrems scheint nicht so überzeugt zu sein, dass das lange Bestand haben wird das EUS-DPF, um nochmal zu verwenden, den Begriff EUS-DPF, EUS-DPF. Ich will das so in die Köpfe rein, reinbringen. Ich finde es find schön, wenn wir es schaffen, damit einen Standard zu setzen, also EUS-DPF.
1: OIS EUS-DPF, OIS ja, das OIS DPF. Äh, versuchen wir. Ich, also im Juli ist natürlich noch ein bisschen hin, deswegen äh, sicherlich auch noch genügend Zeit, sich das in Ruhe anzugucken. Du hast schon gesagt, der EDPB hat das jetzt bekommen. Die haben meines Wissens zwei Monate Zeit, um das jetzt dazu Stellung zu beziehen. Also das heißt, wir werden vor Ende Februar definitiv nichts dazu wahrscheinlich sehen von den vom EDPB. Und wahrscheinlich wird man schon noch ein bisschen Zeit eingeplant haben, um dann nochmal auch vielleicht eine oder andere nachzubessern. kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke,
0: also ich hoffe zumindest, ich fände es ja schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die, die das Ganze ein bisschen erleichtert. In der Praxis ist es ja durchaus relevant, Daten in die USA zu schicken.
1: Gucken wir auf das Update zu Continental, da haben wir schon berichtet in der Vergangenheit, da gab es nach einem Cyberangriff einen Abfluss von 40 Terabyte an Daten des Automobilzulieferers und jetzt gibt es ein Update wohl zu der Frage, wie ist denn der Angreifer überhaupt ins Unternehmen reingekommen. Continental berichtet, nein andersrum. Das Handelsblatt berichtet, dass wohl ein IT-Einbruch über einen heruntergeladenen Browser, durch einen Mitarbeiter heruntergeladenen Browser, möglich war. Die Analyse ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber das ist wohl so der aktuelle Stand der Ermittlungen, der forensischen Analysen. Handelsblatt bezieht sich da auf einen internen Webcast des IT-Sicherheitschefs von Continental, was dort eingesehen werden konnte. Demnach war es wohl möglich, den Cyberkriminellen über diesen äh, Browser, wahrscheinlich einen Fake-Browser, dann Benutzeraccount und Passwort eines Mitarbeiters abzugreifen, darüber erstmal in interne Systeme zu gelangen und dann letztendlich sich von da aus weiterzuarbeiten und somit halt auch wochenlang unbemerkt Daten abzugreifen. Warum der Mitarbeiter diesen Browser überhaupt installieren konnte, das ist wohl noch nicht geklärt. Da untersucht man auch noch. Ich finde, es ist halt nochmal ein doch sehr schönes Beispiel, um zu sensibilisieren, nicht nur, wie wichtig es ist, dass man nicht irgendwas aus dem Internet herunterlädt und wenn es vielleicht auf den ersten Blick noch so vertrauenswürdig erscheint und vor allen Dingen auch, dass man natürlich technisch nochmal schaut, dass halt solche Sachen einfach nicht über eine Firewall einfach ins Unternehmen reingelangen Sondern dass halt sowas dann im Zweifelsfall auch abgebunden wird, unterbunden wird, dass man sowas als Mitarbeiter überhaupt runterladen kann. Ich finde auch spannend, warum der
0: Mitarbeiter überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich noch einen Browser zu installieren. Es scheint ja dann noch einer zu sein, der der nicht standardmäßig im Unternehmen verwendet wird. Oder welchen Zusatznutzen der dann geboten hat, ist mir nicht so ganz klar.
1: Vielleicht hat der das Klicken für dich übernommen.
0: Oh, ja, hat er. Hat er, hat er. <lacht> hat er danach auch. Na, nachweislich. <lacht> ich habe eine Nachricht mitgebracht. Aus, aus Portugal, wie ich schon erwähnt habe, ist ja ein Bußgeld verhängt worden. Die Datenschutzaufsichtsbehörde in Portugal hat ähm, gegen die portugiesische Statistikinstitut oder Portugies National Statistical Institute ein Bußgeld verhängt, und zwar in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Ja, die Dieses Institut hatte im Rahmen der Volkszählung im Jahr 2021 einige Datenschutzverstöße begangen und tatsächlich auch so Dinge offensichtlich wie ähm, Datenschutzfolgenabschätzungen, die die nicht durchgeführt worden sind. Was aber auch ganz spannend ist und ich hatte gerade ja schon gesagt, ist auch das Thema Auftragsverarbeitung und der Transfer in Drittstaaten nicht Mhm. ausreichend berücksichtigt worden. Das Institut hatte Unterauftragnehmer eingebunden, die in den USA ansässig gewesen sind. Also Cloudflare war hier als Unterauftragnehmer eingebunden. Und vertraglich war hier bei Streitbeilegung zum Beispiel ein kalifornisches Gericht eingetragen, was natürlich durchaus interessant ist, wenn man überlegt, dass wir hier über die Verarbeitung von Betroffenen innerhalb der EU sprechen Also wie gesagt, insgesamt ganz spannende Verstöße gegen 28, 35, 44, 46, also das dicke Brett, was hier dann tatsächlich gebohrt worden ist. Und die 4,3 Millionen scheinen hier durchaus angemessen zu sein, zumindest aus der Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörde.
1: Ich gehe direkt weiter zum Thema Chatkontrolle. Die Messenger-Überwachung, die ja hierzulande unter dem Begriff Chat-Kontrolle vor allen Dingen heiß diskutiert wird, ist jetzt nochmal ähm, ja, hochgebracht worden. Der SPD-nahe Verein D64, zu zugegebenermaßen kann ich den bisher nicht, der schlägt dann nochmal Alarm und sagt, die Innenministerin von Deutschland, Nancy Faeser, die vertritt wohl eine andere Auffassung als die Regierung und Ampelkoalition, Sie laufen wohl auseinander diese Positionen, also man debattiert ja eh schon monatelang drüber, während einige Ressourcechefs ja rasch erklärten, dass sie halt die verknüpfte massive Überwachung nebst dann der Angriff auf die Verschlüsselung total ablehnen, ist das Bundesinnenministerium äh, da aber halt irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Frau Faeser erklärte zum einen halt, dass sie eine anlasslose, anlasslose Kontrolle verschlüsselter privater Kommunikation für nicht vereinbar mit unseren Freiheitsrechten halte und andererseits sprach sie aber auch von einem sehr wichtigen Kommissionsvorschlag, den es gemeinsam voranzutreiben gelte. Das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen problematisch, wenn wir da jetzt den nächsten Streit in der Ampel haben und vor allen Dingen, wenn halt am Ende die ja, die Position natürlich auch in die EU und in die Ratsdiskussion getragen werden. Die, wie zu erwarten, FDP-geführten Bundesministerium sind natürlich strikt dagegen, also sowohl die für Digitales und Verkehr als auch für Justiz, aber auch von den Grünen kommt da Unterstützung. Bundesfamilienministerin Lisa Paus sieht das Ganze halt auch als etwas zu weitgehend. Der Bürgerrechtsverein Digital Courage, der hat sich jetzt aber auch nochmal dazu geäußert und weist darauf hin, dass dieser Entwurf, der äh, dieses Gesetzes, was dahinter steht, zusammen halt mit der jetzt jüngst verhafteten äh, und unter Korruptionsverdacht festgenommenen Vizepräsidentin Eva Keili zusammen erstellt wurde. Sie sei wohl die treibende Kraft hinter diesem Gesetzesentwurf gewesen, dass gibt denen natürlich zu denken, weil das Ganze ja auch durchaus für bestimmte eher autokratisch regierte Staaten natürlich durchaus eine schöne Vorlage sein könnte, wenn die EU in so eine Richtung geht und so eine Chatkontrolle letztendlich dann nachher ja verbindlich macht, dass einfach keine verschlüsselte Ende-zu-Ende-Kommunikation mehr wirklich möglich ist. Von daher haben die auch eine... Petition gestartet, die verlinken wir ja auch nochmal in den Show Notes, wer daran teilnehmen möchte und sich gegen diese Chatkontrolle entsprechend äußern möchte, der findet den Link dann in den Show Notes. Das könnte wieder sowas sein, was
0: nachher vom Europäischen Gerichtshof wieder eingefangen wird, genau wie unsere deutschen Vorstellungen zum Thema Vorratsdatenspeicherung, also eine anlasslose Kontrolle. Ich glaube, das war der Grundtenor, den, den der EuGH da festgestellt hat, ist halt mit unseren Grundrechten nicht vereinbar keine Ahnung, warum man auf die Idee kommt, dann nochmal einen Entwurf dafür zu machen, der ja schon von vornherein irgendwie dazu verurteilt ist, irgendwie zu scheitern. Also vielleicht liegen ja doch nicht genug Datenschutzvorgaben oder Eingaben beim EuGH vor. Vielleicht haben die gesagt, mach mal, uns ist langweilig. (lacht) Naja, ich verstehe
1: es nicht. Ja, vor allen Dingen, man muss es ja nicht so weit kommen lassen. Man kann es ja einfach direkt vernünftig machen. Ja, wäre doch mal schön. Wäre mal schön. Wäre mal
0: schön, ja. Ja, wer was richtig machen möchte, kann vielleicht beim BSI-Magazin einen Blick reinwerfen. Kurz vor Weihnachten ist die zweite Ausgabe des BSI-Magazins mit Sicherheit erschienen. Also das ist der Titel mit Sicherheit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat in dem Magazin aktuell sich zu Bedrohungen für IT-Sicherheit oder eigentlich ja vielmehr für Informationssicherheit in einem Sonderteil geäußert und hier geht es im Wesentlichen um das Thema Ransomware, also das wäre eine Leseempfehlung fürs Wochenende, falls man Lust hat, sich noch ein bisschen mit dem Thema Ransomware intensiver zu beschäftigen.
1: Ja, es ist ja aktueller denn je, von daher ist das sicherlich eine gute Lektüre. Ich hätte noch eine Lektüre, in die man auch einen Blick reinwerfen kann, wenn man sich für den Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten interessiert. Und zwar der Rundfunkdatenschutzbeauftragte für den Bayerischen Rundfunk, südlich Südwestlichen Rundfunk, den WDR Deutschlandradio ZDF. Der hat seinen Abschlussbericht veröffentlicht, Dr. Reinhard Binder, der Scheidet aus und das Ganze geht dann auch wohl, wird wohl konsolidiert auch mit den Aufsichtsbehörden für den Mitteldeutschen Rundfunk, so dass die neue oder der neue Datenschutzbeauftragte als Kontrollorgan für diese Datenschutz für die Rundfunkanstalten dann zukünftig über sieben Rundfunkanstalten wohl wachen wird. Inhaltlich würde ich vorschlagen, werfen Sie einfach mal einen Blick rein und äh, berichten dann gerne, wenn es da spannende Dinge gibt, auf unserer Kommentarseite zu der Folge, die Sie natürlich in den Shownotes finden, wo Sie gerne einen Kommentar hinterlassen dürfen.
0: Das das klingt so, als würdest du mit der Abmoderation anfangen, Alko. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas in petto hast, ich wäre durch. Ich habe ja erst überlegt, dich noch zu überraschen mit einer Nachricht, die du noch nicht kennst, aber ich habe mir das für heute verkniffen, weil es ja auch schon so
1: spät ist heute. Okay, das machen wir dann am 1. April. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen vierten Advent, eine noch schöne Vorweihnachtszeit. Da wir beide Sie vor Weihnachten nicht mehr beglücken werden mit unseren Stimmen, sondern die Kollegen nächste Woche noch eine Folge vor Weihnachten produzieren werden, Verabschieden wir uns schon mal, auch mit Blick auf das Weihnachtsfest mit einem frohen Weihnachtsgruß. Haben Sie schöne Feiertage und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Frohe Weihnachten und bis bald.